0: sean bienvenidos amantes del terror a una nueva edición de Miedo Extremo. Bueno, um, para ser sincero, ay cabrón, ah vale madres, acabo de iniciar el podcast y ya pasan, ya pasan cosas tétricas aquí, a mi alrededor, oh shit gente, creo que Sí, de verdad, este podcast se atrae a los espíritus chocarreros. Aguas, aguas. Bueno, como decía, este me siento... Voy pues, a sincerarme, ando un poquito como cansado, no con sueño y un poco de, de flojera, porque el día de hoy que estoy grabando esto, bueno, ya casi madrugada, estuve salí un par de veces, y unas cuantas vueltas y me puse a hacer otras cosas. Entonces... Estoy. sí estoy un poco cansado. Entonces. Eso no va. No me iba a detener para grabar el podcast. Obvio que no. Porque esto es a, algo que yo amo y gozo muchísimo. Y de todas maneras yo tenía en mente que esto fuera algo un poco más simple, algo más cortito. Tal vez. Esperen, quiero ver algo rápido. Ok, sigue grabando, perfecto. Quiero que. Eh, quiero que esta. Yo ya tenía desde la semana pasada en mente que esto iba a ser algo cortito, simple. Bueno, espero que sea corto. Eh, había comentado en la edición pasada de que tenía varias ideas, pero no quería decirlas porque andaba como sorteando a ver de qué hablaba. Y ganó una especie de... ¿cómo llamarlo? ¿Podría decirse un podcast retro? ¿Una retro reseña? No sé. No sé, no sé cómo, o sea, depende de cómo lo quiera ver cada quien. Pero para mí es un recordando, así se va a llamar esta especie de mini sección del podcast. Recordando. Y en este caso quise iniciar con Monster House, la casa de los sustos. Estrenada en el año 2006. Así que, bueno, recordando Monster House. ¿Qué les puedo decir, gente? Yo amaba mucho esta película de niño. Eh, la veía muchísimo, muchísimo, junto con otras películas. Aparte de la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi, recuerdo que la llegué a ver muchas veces con otras películas como... Uh, o la saga de Harry Potter. Bueno, las, que, las películas que han salido para ese entonces. Eh, las películas de Star Wars, o la trilogía de Volver al Futuro... O otras, otras así como Charlie y la fábrica de chocolates, la, la versión que hizo Tim Burton O Los Increíbles, o sea fue una película que vi muchísimas veces, muchísimas, muchísimas, me encantaba eh, Había algo, no sé, en los personajes, en la historia Y en cómo estaba hecha la película que me atrapó desde pequeño y yo la había, o sea, dejé que pasaran los años, no la había visto en bastante tiempo, hasta apenas el año pasado, eh, ya cerca de Halloween, de hecho, ya casi un año, que pues pasé por Walmart, y ahí estaba, barata la película, como a sesenta y pico de pesos, y dije, pues choles, la voy a agarrar, y la volví a ver, y me gustó, era tan buena como la recordaba, y quise volver a verla para hacer... ¿cómo se dice? Eh, hacerle justicia en este bonito podcast, en este bonito espacio llamado Miedo Extremo Podcast. Mm. Y sí, me sigue gustando bastante la película, entonces es por eso que quería hablar de, de ella. Tal vez sí debía haberlo hecho ya en el mes de octubre, por obvias razones, que esta, eh, la historia se desarrolla entre el 30 y el 31 de octubre, pero... Eh, yo tengo reservado el mes de octubre gente para otros proyectos ahí en cuanto al podcast y en cuanto a a ¿cómo se llama? a Twitch, a directos, voy a jugar unos cuantos juegos ahí medio tétricos, medio de terror o bizarros les juro que nunca los he jugado los que tengo en mente, bueno no, uno sí pero lo jugué de niño, fue mi primer videojuego de terror eh, pero eso va a ser una sorpresa y lo voy a retomar luego de muchos años entonces sí, quiero que sea algo bonito eh, entonces si quieren estar al pendiente gente ya saben Miedo Extremo Podcast pueden escucharme principalmente en YouTube y en, y en Spotify mi canal de Twitch es Tamalitos Man todo pegado y en minúsculas directo todos los viernes o casi todos los viernes porque <ríe> el viernes pasado de hecho, este, este bonito capítulo no, no, no hice directo. Y también tengo en mente hacer unos cuantos videos de terror nuevos en mi canal de YouTube. Pueden escucharme como. O pueden encontrarme, perdón, como Blake Z. Eh, yo antes subía creepypastas, videos creepypastas. Así me hice en YouTube, en otro canal ya me mudé a este y seguí un tiempo con eso pero como que no sé, lo fui dejando poco a poco pero ahorita me volvieron a entrar ganas de retomar eso así que esperen también eh, suba unos cuantos eh, episodios nuevos a mi sección llamada Hora Creepy y tal vez, si solo tal vez algún cuento original mío de terror espérenlo gente, va a estar épico me encanta el mes de octubre así que por ya por tener todo eso reservado eh, es que quise adelantarme antes de que llegue octubre, quería hablar de esta película. Y estoy pensando en la siguiente semana voy a hablar de otra película que no es eh, estrictamente de terror, pero sí entra en el género sobrenatural. Ahí lo van a ver, ahí lo van a ver, y va a estar interesante. Bueno, yendo a lo que es Monster House... Pues, ¿qué les puedo decir? Es la historia de un de unos dudes, de unos niños, unos chavos, DJ eh, Chowder. Cuando, cuando digo Chowder me acuerdo del gordito, pero de la serie Chowder, el morado. Era una gran serie, gente. Chowder era una gran serie. Anyway, um, y la niña Jenny, la 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 crush de estos dudes. Y pelirroja <ríe> Ya saben gente, los que me conocen saben que tengo un, un trauma Con las pelirrojas, pero bueno Esa es otra historia <ríe> Oh well um... También está la, la niñera Que no tiene mucha participación Pero quería hacerle una eh, mención honorífica Porque pues es una chica gótica Y ya, se la saben la fama que tienen las chicas góticas Actualmente Entonces yo creo que ella influyó en ese gusto mío <ríe> Fue una de las tantas. Y también ahorita que volví a ver la película, me percaté de que la voz, la actriz de doblaje, es la misma que le dio voz a Mandy en las sombrías aventuras de Billy Mandy. Entonces, mientras la escuchaba, era como que imaginaba el personaje de Mandy. Era algo muy divertido, gente, en realidad. <ríe> um... Y... <ríe> y el... ¿Cómo? creo que les sería correcto llamarlo antihéroe, el antihéroe de, de la película eh, Never Cracker Cracker era así, sí el cricoso, <ríe> el Never Cracker eh, porque al inicio de la película te lo pintan como un villano por decirlo de algún modo, el típico viejito amargado eh, que si, si algo cae en su patio ya valiste madre, si no te lo va a dar jamás y así inicia la película con precisamente una niña en su en triciclo, su triciclo, y se atora el triciclo en el, en el césped de, de este viejito. Y el cabrón sale súper encabronado a decirle, hey, vete de aquí, vales madre, nombre, mi, mi casa, mi patio, sobres. Y me da mucha, mucha, no sé hasta lástima ver cómo el cabrón espanta a la niña y agarra el triciclo y, y lo rompe la chingada. Y es como que, qué ojete, o sea, o sea esa... Ya más adelante te explican del por qué esa actitud, pero es como que, güey, qué ojete eres, pobre niña. <risa> Me da mucha lástima, no sé. Y bueno, ahí está DJ acosando al viejito este, espiándolo, oye, eso está perturbador, con un, tel con un telescopio. Um, bueno, los papás, cosas de la vida, se van, se largan a un viaje o qué sé yo, vale madres, no es como que haya mucha interacción ahí... ¿Real? No sé, como que hay muchas, muchos pedos ahí entre, en la familia. De hecho, quiero aprovechar para mencionar que a la, esa película tiene mucho humor para adulto, entre adolescentes y adultos. O sea, sí se puede ver, sí la puede ver un niño, muy bonito y todo, pero pero es como que si sí tiene muchas cosas ahí oscuras, bizarras, ocultas, que te das cuenta de ellas hasta que creces. Eso fue lo que me pasó el año pasado. <risa> Fue algo muy interesante, en realidad. Anyway. Hmm. ¿Qué les puedo decir? Eh, esos chistes son que me sacaron sacar muchísimo de onda cuando los volví a ver la película. Bueno, cosas de la vida, llega Chowder, el morado. <risa> el chefcito. Hmm. Chowder es como el... el... El alivio cómico, el típico Siempre tiene que haber un estúpido en, en las películas de terror O que tengan cierto terror O en su defecto las películas animadas Siempre tiene que haber un pendejo Y Chowder es ese pendejo Un gordito muy No sé, es un poco pesado Pero cae bien, cae bien El personaje de Chowder Es genial, es entretenido eh, ¿Qué les puedo decir? Pasan pendejada y media eh, Ah, sí no, antes de la pendejada y media. <ríe> Chowder llega con un balón de básquetbol nuevo. Y es como, bueno, dude, mira esto. Ah, oh, no, la cagué. Ahora se fue al patio de Nevercracker. DJ, asparo, ve por él, por favor. Soy un. Soy un gallina. Y pues DJ va. Y Nevercracker lo. Lo descubre. Y es como que, eh, cabrón, ¿qué les acabo de decir, hijos de la chingada? Y va por ellos. va por, Va por DJ. Y lo agarra. O sea, está muy está tremendo cómo lo agarran eh, y lo empieza a, a zarandear de cosas de que qué, te quieres morir morro y que no sé qué madres y, y al, al, a Nevercracker le da un, un infarto y es como que se muere el cabrón y se cae, y, o sea así todo muerto todo inerte, todo todo tieso cae y, no espera tieso no cae, okay. eso, eso, eso suena muy mal <risa> perdón, ignoran ¿eh, eso gente bueno, pinche y muerto, o sea, se le pinche y muerto todo, muerto ahí, cae y entonces imagínense la ¿cómo se debió de sentir DJ? Se siente bastante jodido y se siente culpable por la muerte del, del anciano, en realidad. Imagínate, pues eres un, un morro, un puerto, podría decirse, un pre, o un prepuberto y que in, ¿cómo se dice? Incidental o indirectamente mataste a alguien. Eh, sí debe de ser muy muy traumático o sea, si sí, de por sí se siente a veces eh, muy feo cuando lastimas a alguien sin querer o sea, físicamente, ¿no? que le metes un, un trancazo por error, un manotazo, lo que tú quieras sí, si sí, ya se sientes esa imagínate matar a alguien indirectamente o casi provocarle la muerte <risa> eh, bueno, ahora sí pasa la pendejada y media eh, DJ y Shouder descubren que la casa en realidad está viva muy cabrón todo. Y al día siguiente... Ya en 31 de octubre... Es cuando conocen a Jenny. Estos dudes la salvan de ser devorada por la casa. Eh, y así inicia... Como su... Amistad, alianza... Es una amistad como que salió muy al pedo. Pero está bien. Es bonito. <ríe> Tomó muy bonito todo. Eh, ¿Qué más pasa? ¿Qué más pasa? Sí, a DJ cree al inicio que, que el espíritu de Nevercracker poseyó la casa. ¿Y te hacen creer eso durante buena parte de la película? Bueno, planean cómo ir a destruirla, piensan que la chimenea es el corazón de la casa y van a apagarla con agüita, con pistolas de agua. <risa> uh, bueno, ¿qué les puedo decir? Entran a la casa, pasan desmadre, la cagan una y otra vez en parte la cagan y en parte eh, la situación lo supera son niños, vaya y ya cerca del final de la película cuando la casa los vomita literalmente este ya regresan a Nevercracker de, del hospital, ahí en una ambulancia y les dicen, no ni madres, no me morí pinches morros, mecos pero, híjole, ya es noche ya ven ya los niños tengo que prepararme vale, ya cada poquito tiempo, híjole y aquí es cuando se ve la faceta más humana de, de Nevercracker y me sorprende lo mm, oscuro y lo triste que se mantiene todo eso. O sea, esta película me gusta que no te trate como idiota al público, que no trate como idiota al público. Yo comenté, ¿cuándo lo comenté? ¿Fue en un episodio anterior del podcast o no me acuerdo si fue en, en, en Twitch? No me acuerdo, gente. No me acuerdo, pero en algún lado. no Creo, creo que fue en Twitch. A la madre. <risa> Perdón, gente, me estoy debatiendo. No me acuerdo, pero en un punto llegué a decir que. En, en el podcast o en el en Twitch, independientemente. Yo en un punto yo llegué a decir que yo vengo de una generación, tal vez la última, desde los 2000 donde ya. Mmm, en esa era la última donde todavía no trataba. Tra <coughs> Perdón, me tragué donde no trataban como idiotas a los niños, no completamente, porque al fin de cuentas es un producto infantil, pero sí tocaban ciertos temas como oscuros o un poco más adultos, lo hacen de una manera sin censura, pues, sin ponerte flores en el sobre el tema y todo, no, lo hacen de una manera más o menos directa, más o menos cruda, eh, entonces. Esta película demuestra eso de, de esa época Porque ya ven ahorita que todo lo quieren Censurar, ahora dicen que todo le da, Les da ansiedad a los niños Y que valen madre O sea, hasta ahora tengo lo, Una de las cosas más estúpidas que leí Es que ya ahora dicen los padres Que no les deben de pegar a sus hijos Porque les van a causar traumas O sea, no mamen <ríe> Ay, No sé, todo lo quieren endulzar ahora Y eso me encabrona bastante Pero bueno Um, Nevercracker en su juventud conoció a a una señora... ¿Cómo se llamaba la señora, cabrón? Tenía el nombre en la punta de la lengua y ahorita se me volvió a olvidar. Constance, Constance. Eh, la conoció en un circo, la trataban como una especie de fenómeno y, y el dude se enamoró de ella a primera vista. O sea, es algo muy bonito, no le importó el físico ni nada, eh, eso fue un amor más allá, más allá de esos detalles, de esas cosas físicas que, ¿qué les puedo decir gente? El físico no durará para siempre, así que todos, al final todos seremos unos ancianos arrugados, así que no se fijen en el físico, <risa> mejor buscan a las personas por su calidad, por su, por su forma de ser, y si realmente están ahí cuando lo necesiten. O oh, bueno, solo quería comentar eso. Este no es un podcast para motivaciones ni nada. Puedo hablar de eso, pero no es el tema central. Aquí es terror. Anyway. Um, pues la rescató a Constance. La rescató, se fueron a vivir a, una, a un terreno. Y mientras construían la casa, eh, unos niños, pinches adolescentes mierdas, los odio. Um, estaban tirando piedras y huevos a la casa y Constance, su, o sea, es evidente que por todo el maltrato que debe haber recibido en su, su estancia en el circo le deben de, de quedar secuelas y por eso se ve tan enojada con eso y, y Nevercracker intenta tranquilizarla diciendo no, solo son niños, solo se están divirtiendo, es Halloween pero pues estos, estos cabrones siguen Constance se harta, agarra un hacha y a la madre, o sea, imagínate hacer encabronar tanto a una persona como para que agarre un hacha o cualquier arma ahí y, y intente amenazarte. Bueno, eh, Nevercracker intentó detenerla, pero se, se tropieza y Constance empieza a tropezarse también y cae de una altura, o sea, de la altura del, de que sería la casa hasta el sótano, de una altura considerable y encima activan accidentalmente el cemento y le termina cayendo todo un chingo de cemento encima y así muere básicamente enterrada en cemento y es como que dude está muy muy perturbador y de hecho la escena donde donde la encuentran le encuentran el cadáver ahí enterrado es muy tétrico o sea es como que wow eh, ya no hacen eso en estas, en las películas actuales, todo lo quieren, les digo, todo lo quieren eh, eh, endulzar. Bueno, no todo, no completamente, pero ya son muy pocas las ocasiones que alguna productora se anima a hacer este tipo de cosas. Pero bueno. <ríe> um, sí, muy mórbido muy y todo, y ya, o sea... Con eso entiendes el cómo es que la casa terminó poseída por, por Constance, por la mujer de, de Nevercracker. Es una historia bastante perturbadora, bastante mmm, grotesco en realidad todo, todo eso. <coughs> y por años Nevercracker, esa actitud tan mierda que tuvo fue precisamente para salvar o proteger a la gente que no, no fuera víctimas de la casa es un giro de tuerca muy cabrón en realidad y rompen un poquito con el estereotipo del viejito amargado porque sí y, y le da otra vuelta, otro significado a la película que me gusta bastante eso en realidad um, y a DJ se ablanda mucho el corazón y dice no, o sea usted no, porque en el Cracker dice no, es que estoy solo, es que esto es mi, mi responsabilidad y todo y DJ le dice, no, no está solo, yo lo voy a ayudar y todo el, todo el rollo. Y la casa se encabrona porque el que acepta la ayuda de los niños... Y le empieza a salir... Los árboles que estaban al ladito de la casa, o sea, se le adhieren como, como brazos. Y ya empieza una persecución y luego en un terreno la batalla final... Y pues para resumir, la, la explotan la casa, la explotan con un, con dinamita, en una secuencia media exagerada, pero muy chingona al final, <risa> que es lo más importante que se vea entretenido, épico e, e impactante. Porque la verdad, a día de hoy me sigue impactando esa escena, esa, esa, esa batalla final, es bastante buena, exagerada, sí, pero bueno, es una película animada, infantil. Sé que... No, no no es válido criticar eso. Bastante buena. Eh, para no ser cuánto más largo. Y bueno, la película acaba con la casa hecha mierda. ya Ah, en una secuencia bastante... Mmm, también tétrica y a la vez triste. Con Nevercracker bailando con el, el alma. O, sí, el alma. De, de Constance una última vez antes de esfumarse. Es como que tú... Te, te puede llegar a pegar de una manera extraña realmente te, te, en tan poquito tiempo sientes mucha empatía por Nevercracker porque en serio la historia y la motivación y del porqué de sus actos está muy bien justificado, demasiado y cuando la película acaba con un final feliz eh, los tres eh, niños pues se hacen amigos dejan ahí como la puerta abierta de, de que se volverán a ver <coughs> Por ahí en el transcurso de la película ponen un, un, un desmadre de que si DJ y Shauder ya estaban haciendo adolescentes, que si ya no estaban en edad para ir a pedir dulces, que si ya estaban casi en la adultez y todo ese desmadre. Y al final es como que, dude, pues, o sea, hicimos un desmadre, hicimos un cagadero, vamos a pedir dulces. <risa> Valga madres, vamos a pedir dulces. Y así concluye la película con un final bonito. Sí, un final feliz, o sea, Never, Nevercracker al final también quedó libre de esa maldición o de esa carga. Y los niños pues ahí, andan, ahí andarán haciendo sus super hiper mega aventuras. en <ríe> una secuela que jamás llegó. Eh, de niño sí me decía yo, ¿por qué, no, ¿por qué no han sacado una secuela? Pero ahorita que lo pienso, o sea, siendo objetivo, no, no hay razón real para que exista una secuela. O sea, la casa... Se hizo, se hizo mierda, sí, puedes inventarte un, un, una excusa muy jodida como que la casa se reconstruyó sola, porque hay una parte en la película donde creen que ya la destruyeron y se vuelve a reconstruir, capaz si sí pueden hacer eso otra vez, pero no, yo creo que así está bien, yo creo que así está bien, ya cerrada la historia en una sola película, en una sola película bastante buena. ¿Qué les puedo decir, gente? Me gusta muchísimo ese aire de película de terror, de verdadera película de terror, como esos silencios incómodos, ciertos planos, tiene, tiene un estilo como que muy lento, tétrico, apagado, es un poco difícil de explicar, pero te, mete, te sumerge mucho en el universo de la película y eso es algo muy genial. Ya comenté que los personajes fueron bastante buenos en general. No hay ninguno que odiara. Incluso los secundarios. El novio de, de Elizabeth, de la niñera. Se nota que es un pendejo. Es un pendejo, borracho. Pero bueno, eh, ¿qué se le va a hacer? O sea, en parte te sirve medio como alivio cómico poquito, y en, pero también en parte sirve para introducir un poquito más eh, de cómo era Nevercracker o cómo se pensaban los niños que era Nevercracker y... ¿qué les puedo decir? La secuencia donde el tipo, o sea, donde Elizabeth lo echa a la chingada de la casa y el tipo borracho se pone a hacer pendejadas en frente de la casa y, y la casa se lo, se lo come, es como que, ay cabrón fue una manera muy muy fregona de ...presentar el verdadero peligro... ...que era la casa... ...o también los policías... ...que pues bueno... ...el, el gordo amargado... ...y el novato chistosito... <risa> ...no, la neta sí son un desmadre esos dos... ...me caí muy bien... ...siempre me han caído muy bien... ...luego está el friki de... de ...del videojuego ese... ...de... ...tú estás muerto creo que se llamaba... ...que pues bueno... Eh, no, ...o sea nada más salen... una. ...bueno en dos escenas... ...pero el punto es que... ...es entrañable el tipo... O sea, no es, no, no es como que sea ultra profundo ni, ni mega, mega importante Pero al fin de cuentas es como que muy... Es entrañable, tipo, cae muy bien <risa> Para lo poco que dura en pantalla Y bueno, volviendo a lo de los planos O sea, en, en serio me sorprende cómo o sea, Tiene planos de una película muy chingona de terror Y se mantienen muy bien a día de hoy la animación, yo creo que actualmente estamos muy mal acostumbrados a, a que las películas tengan un nivel de detalle increíble acá, súper eh, perfecto, perfeccionismo, pero pero esta película funciona, o sea, se, se sigue manteniendo bien a día de hoy, se sigue manteniendo bien, eh, y a lo que yo investigué... De hecho, la película sí, o sea, la idea era hacer la eh, live action, pero no tener un presupuesto muy grande, que digamos, y la animación les daba mu muchas más libertades creativas o de ideas que en pantalla que en live action son más difíciles de realizar. Eso es lo bonito de la animación, gente, que te permite hacer cualquier cosa. Esa es una de las razones por las que no estoy de acuerdo con los live action de Disney, por las que no me atraen. Precisamente ahorita que salió Mulan, o que se filtró más bien, <ríe> México Mágico y Piratería, tristemente. El punto es que. Eh, no la, Los live action precisamente limitan demasiadas cosas. Y no sé cuál es el afán de Disney. O sea, más bueno, bueno sí, el dinero y la nostalgia. La nostalgia pega muy cabrón. Ya lo comenté en el podcast de el remake de El Exorcista y otros remakes innecesarios. Y lo vuelvo a repetir. La nostalgia pega cabrón. Pero se pierde muchísima magia con cuando llevas un anim, algo animado a una, una adaptación real. Por ejemplo, yo comenté que los únicos live action que he visto son el de La Bella y la Bestia. Y el del Rey León. La Bella y la Bestia me gustó. En general, pero eh, el diseño de, de bestia y ese CGI, ay, o sea, hace aguas por todos lados. Y el live action del rey león se ve muy genial. Y, o sea, visualmente es, es increíble. Pero también se pierde mucha de la gracia de, la, de su contraparte animada. Hace unos meses leí que... Están preparando un live action de Lilo y Stitch para Disney Plus. Y ahí sí me encabroné. Porque Lilo y Stitch está en mi top 3 de películas animadas de Disney. Y no me imagino como live action. En serio, siento que la van a regar. Y van a, van a perder la chispa tan bonita que tiene la primera película. Anyway. <risa> Perdón, me desvié. <risa> Volviendo a Monster House. Um, sí, se dieron cuenta de que con la animación podrían hacer más y usaron captura de movimiento. Eh, entonces, ahí, ahí se pueden ver en los detrás de escenas cómo se cómo capturan los movimientos a las expresiones faciales de los actores. Es algo muy interesante de ver en realidad. Ya habían aplicado esa técnica antes con la película de El Expreso Polar. El problema que tuvo esa película fue que usó era demasiado fotorrealista y eso nos metía en el... ¿cómo se llama? En el valle del... la teoría del valle inquietante, ese mero. O sea que algo si se ve demasiado real nos provoca una sensación de rechazo o hasta de miedo. Por, por eso ahí el miedo a las muñecas de porcelana. Tal vez se eh, hable un poquito más de esta teoría en algún podcast, en alguna futura edición. Posiblemente sí ahí espérenlo gente <risa> oh well volviendo a la película fue bueno que tomaran eh, nota de lo que no debieron haber hecho con el expreso polar y aquí usan diseños caricaturescos pero con cierto nivel de detalle en las expresiones faciales, algo muy interesante y que le, le, suma, le suma a la película también eh, el soundtrack el soundtrack es extraño o sea es muy bueno, yo lo recordaba muy bueno y a día de hoy se sigue manteniendo, o sea, es tan bueno como lo recuerdo pero es que es como que sí quiere dar un poco de miedo pero al mismo tiempo es un poquito exagerado para que pues no, no trauma a los niños no los espante entonces fue un balance muy bueno con temas tranquilos Tétricos y hasta medio épicos en la batalla final, más que nada. Es genial, es genial, gente. <risa> eh, no sé qué más decir. O sea, es un poco extraño para mí hablar de una sola película. Pero bueno, esto es un recordando. Disculpenme. Ok, sí, definitivamente. Esto es, definitivamente, esto será una. una edición cortita de miedo extremo. Pero bueno. <risa> Creo que ya sí hacía falta un descanso. Los últimos eh, episodios que había hecho eran muy largos, de una hora, poco más de una hora. Entonces, ¿qué más puedo decir de, sobre la película? Me encantaba, me sigue encantando. Ah, es muy común que pase de que algo que tomabas de pequeño lo veas otra vez de grande y te das cuenta de que no era tan bueno. Pero no es el caso de Monster House. Eh, también llegué a ver otras películas con un tono un poco más oscuro, como eh, Coraline, Coraline y la Puerta Secreta, que esa es la más famosa si hablamos de, de este tipo de películas animadas. Pero también me acuerdo de... Uh, ¿Cómo se llamaba la película? Scooby-Doo y la Isla de los Zombies. Esa película, gente, era... Creo que al día de hoy se puede mantener... Se puede, puedo seguir diciendo que es mi favorita... De todas las películas animadas que hicieron de Scooby-Doo... Y que han hecho... Son un chingo... <risa> Pero llevo años sin verla... Esperen... En algún momento que también haga un recordando... Sobre Scooby-Doo en la isla de los zombies... Y de Coraline... Y luego también quiero hablar en algún momento sobre... Otras con un toque tétrico como... El cadáver de la novia... Que me encanta esa película gente... La volvió a ver hace unos meses... Eh, El extraño mundo de Jack. Y Frank... ¿Cómo se llamaba esa pinche película? ¿Frankin Winnie. Creo que así se llamaba. Me disculparán. Porque la vi... Yo creo que Saula la vi una o dos veces. Y eh, hasta ahí la dejé. Eh, no, no conecté mucho con la película. No es que fuera mala. Simplemente como que no me hizo click. No No al nivel de Coraline. Y todas las que, que acabo de mencionar. Pero ahí anda, ahí anda eh, Tenía esos detallitos, yo me acuerdo <ríe> en algún momento la volveré a ver ¿Era frank winnie No, frank winnie era frank In... A ver, espérenme gente Es que ¿Frankin Winnie era de un dude que podía ver fantasmas Estoy imaginando esa O la que hizo Tim Burton que era en blanco y negro ¿Cuál de las dos era? Hijo de su madre, no me acuerdo Una de las dos, bueno <ríe> Hablaré de las dos, tarde o temprano <ríe> no sé para qué me peleo si fin de cuentas es la misma, voy a hablar de las dos <ríe> oh well mm... yo creo que tiene que, que ver el hecho de que yo vi más veces Monster House que Coraline, que yo conecté más con esa película ojo, Coraline es una excelente película también, buenísima incluso me atrevo a decir que es más tétrica que Monster House, pero conecté más con con esta última oh, pero sí, ¿cuál, cuál me debe haber dado más miedito? Eh, Coraline definitivamente, es que Coraline sí es, repito, es un película tremendo hmm, creo que ya que eso los personajes son entrañables la historia es buenísima sin ser tan pretenciosa la banda sonora es buena, los planos de, de, la, de la cinta son muy buenos y únicos, creo. Creo, atrevo a decir que son, que son únicos para lo que es una película animada. Y los temas que trata, el humor negro y, y la historia de Nevercracker. O sea, la historia de Nevercracker es lo mejor de la película... Eh, sin eso la película no sería tan entrañable, creo yo, um, y así, <ríe> todo como que un final bonito eh, con mensajes ahí si quieres sobre sobre cosas de la pubertad y todo el, el rollo, pero bueno, <ríe> creo que mucha gente, o sea, a lo que yo he visto en las estadísticas, ya me escucha gente de 18 para arriba, así que pues esto no nos importa realmente, ya estamos viejitos, ya nos estamos haciendo viejitos, gente, <ríe> estamos grandecitos para esas madres. Um, creo que sería todo, sí, creo que sería todo. <ríe> Qué extraño terminar tan temprano, gente. Pero bueno, es solamente una película, esto es una mini sección llamada Recordando, les repito. Eh, igual espero que lo hayan disfrutado, que se hayan relajado, que hayan, que les haya traído recuerdos esta plática. Ya saben que para mí lo más importante es que, que con este podcast se, se entretengan, se despejen de sus problemas un rato escuchándome y, y eso entretenerse y, y si tú estás a favor o en contra de mi opinión sobre algo ya he dicho que puedes comentar con respeto siempre y cuando lo hagas con respeto si estás de acuerdo conmigo o si no esto eh, es una pequeña comunidad para, para tranquilizarse para pasarla bien para distraerte de todo lo que esté pasando en tu vida sobre todo en esta época de de coronavirus y pandemia y todo eso lo más importante para mí es entretener entretenerlos <ríe> perdonen si me pongo un poco sentimental pero bueno y como ya había comentado también pues estoy un poquito cansado así que <ríe> me beneficia un poquito que es hacer esta sección un poquito más cortita del podcast y sí me, soy alguien muy nostálgico gente <ríe> Entonces, me, me gusta mucho hablar de cosas del pasado así. Tal vez, y solo tal vez haga un podcast aparte en algún momento. Donde hable de cosas en general, cosas que me gustan. Porque aquí está centrado solamente en el terror. Pero bueno, no es algo que me moleste realmente. Amo el terror. Es mi género favorito en todo. En libros, en películas, en series, en videojuegos o incluso en cómics. El terror para mí siempre... Eh, me ha traído me ha traído demasiado, y lo adoro todo lo que tenga que ver con el terror así que bueno creo que esto sería todo por mi parte ya nos veríamos o nos veremos más bien, en una nueva edición de Miedo Extremo Miedo Extremo Podcast <ríe> les digo gente, ando, ando medio dormido ahorita <ríe> oh well ya nos veremos en una nueva edición de Miedo Extremo Podcast la próxima película Será... Muy interesante. Será un... Será un... Será un análisis de la película, pero no un recordando porque esa película la vi apenas el año pasado, o el antepasado, no me acuerdo. Así que no, no es algo nostálgico ni nada de eso. Pero igual será algo muy interesante, les va a gustar. Es una película que en su momento no le fue tan bien en crítica ni en taquilla, que como que medio pasó al olvido, pero recientemente... En estos últimos años eh, regresó, se hizo eco y ya se le tiene como una película de, de culto. o no de culto, un clásico, un clásico, vamos a decirle. Ya se le tiene como un clásico, un casi casi clásico. Ahí lo verán, gente, ahí lo verán, no se preocupen. Creo que eso sería todo por mi parte, entonces... Se me cuidan, Pásenla bien... Hasta la próxima.